0: Hola, muy buenos días, estamos en un nuevo programa de Expatriados, Explora y Explica. Hoy contamos con la pre presencia de Gonzalo, un sevillano que de pequeño primero quería ser picador, luego pasó a ser veterinario, totalmente lo opuesto, algo incomprensible, y al final ni una ni otra, ha acabado siendo un abogado en Jakarta, en Indonesia. Buenas Gonzalo.
1: Muy buenas Juanjo. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la cosa por allí?
0: Bien, bien. ¿Qué tal tú?
1: Pues nada, acabo de, de salir del curro hace un par de horitas, un poco de edificio, ir al supermercado como cada día y, y de vuelta en casa para la cena dentro de poco.
0: Bueno, pues van a andar, quitar quitarme un poco de tiempo, no mucho tiempo para que pueda hacerse la cena. Y bueno, para comentarnos, ¿puedes comentar algo de Indonesia? Algo del país en general.
1: Bueno, pues sí, Indonesia eh, no es conocida por mucha gente, principalmente es conocido por, por Bali, que es un destino turístico bastante famoso a nivel internacional. Eh, su capital es Yakarta. Hablamos de una ciudad que, si contamos el núcleo urbano, hablamos no, de más de 30 millones de personas. O sea, una ciudad gigantesca. No, no, o sea, tú no puedes ver el final de la ciudad en ningún momento, te pongas donde te pongas, es, es una locura. Y, bueno, es famosa por, porque tiene 17.000 islas, más de 17.000 islas, y por la gran cantidad de musulmanes que tiene, que estamos, bueno, hablamos de la, del país con más musulmanes del mundo. Es un país que tiene cerca, o sea, no recuerdo exactamente, pero son entre 200 y 280, 270 a 280 millones de habitantes, y como el 85% más o menos son, son musulmanes. Entonces es algo, bueno, que, que llama la atención bastante bastante bueno, a nivel general, y más a nosotros que venimos de un sitio como como en España. Y, y bueno, esas son las principales características, a lo mejor, lo que se suele destacar del país, y, y por lo demás, bueno, es una ciudad bastante parecida al resto de ciudades del sudeste asiático, eh, con una actividad continua, gente por todos lados a todas horas, eh, motos everywhere, eh, y bueno, es un poco caos, el caos de, del sureste asiático Así Bueno que... Gonzalo ya
0: nos, nos ha introducido ya un poquito, va a hablarnos de Bali de motos eh, nos va a contar durante el podcast bueno, en su primer viaje a Bali casi muere ahogado en su segundo, tuvo un susto con la moto pero bueno, eso ya nos lo irá contando durante el podcast eh, para empezar hablando Gonzalo podemos hablar un poquito de la comida de Yakarta y de Indonesia en general ¿Qué tal comes por ahí pues mira,
1: siendo honesto yo cuando me dicen que voy a venir a Indonesia a Carta en concreto, yo, a mí me encanta comer en general y yo estaba ilusionadísimo porque yo me encanta probar comida comida extranjera, me encanta la comida asiática y tal. Pero cuando llego al país y empiezo a probar platos, no es ni mucho menos no es ni mucho menos lo que lo que esperaba. Aquí todo el mundo sabe lo que es el nasi goreng. El plato por antonomasia, el plato típico aquí, que es un arroz frito, ni más ni menos. Pero claro, te lo ponen para desayunar, te lo ponen para comer, te lo ponen para cenar. Y bueno, no está mal, pero no es un plato que ah, haya que probar una vez en la vida, ni mucho menos una, una cosita muy normal. Y destacan otros platos, bueno, casi todo la base, del arroz, el nasi du, el nasi champú y tal. Pero bueno, no es de gran calidad. Luego también están lo que son los satés, que son como bueno, como unos pinchos de pollo que lo hacen ellos ahí en la calle, en una placita y demás, que eso la verdad que está bueno, lo suelen servir con una salsa de, como de cacahuete de almendra que está bastante rico, y bueno, también es bastante famoso lo que sea el rendán, que es como una ternera, un tipo de estofado de ternera, terneras, una carne bastante blandita, un poco oscurita, tirando a negra, que tampoco me gusta especialmente, siendo <risa> sinceros, siendo sincero, y bueno ya que esos son los platos típicos luego es verdad que como hablamos de un país tan 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 grande dependiendo de la isla o el sitio donde estés al final cabo destacando unas cosas u otras por ejemplo tú decías antes de Bali aquí encontrar cerdo bueno lo encuentras en los restaurantes enfocados para para expats para foreigners y demás pero lo que sería los indonesios no suelen por ejemplo comer ese tipo de platos mientras que en Bali el cerdo el plato, los platos con cerdo son uno de los platos que más los que más destacan porque al fin y al cabo allí la mayoría de la población no es musulmana sino que es hindú entonces eso, dependiendo de la zona los platos famosos son unos u otros, si te vayas te digo por ejemplo a otros sitios de, puramente de playa, puedes comer un pescado de gran calidad, yo comí unos pescados riquísimos pero bueno, si hablamos de la ciudad en concreto de Yakarta, lo que te sueles encontrar es con eso y luego ya si te atreves, bueno pues ahí a los puestecillos de la calle y demás que eso no cualquiera puede hacerlo yo lo hice y me arrepentí durante tres días. Eh, <risa> pueden encontrar más variedad. Pero bueno, básicamente eso. Bueno, y por supuesto el, el pisang, el plátano, que lo utilizan para muchísimas cosas. El pisang goreng aquí, bueno, un plátano es muy, muy, muy típico.
0: Bueno, entonces ya veo que, que al final varía un poquito la comida en función de qué parte de Indonesia estés, pues hay mucha diversidad, al final gastronómica. Y... Sí, sí, Totalmente y bueno y me has dicho también que has probado los puestos de la calle qué tal bueno quizás llevaba ya un susto pero por lo general qué tal se come en la calle se suele comer es mejor ir a comer a un restaurante cuánto cuesta comer un restaurante cuánto cuesta comer en la calle
1: pues bueno a ver yo eh, a ver comer en la calle ha sido más de más de una vez es cierto que la vez como que arriesgué más que fui a a uno de los sitios, así por, por así decirlo, más de locales. Eh, tú eso vas como ahí, bueno, llevan como, como un puestecillo andante, que tiene su, bueno, con sus ruedecitas y demás. Y tienen allí, bueno, pues puesta la comida con el calor y, y bueno, con todo tipo de moscas, tal, higiene cero. Entonces, ese día, por ejemplo, que, que lo probé yo, pues yo decía, venga, pues ponme un poquito de esta ropa, un poquito de estas verduras, ponme un poquito de este pescado, otro trocito de este, tal yo tampoco dije, bueno, la primera vez voy poco a poco no, yo dije, bueno, lo pruebo y lo pruebo bien por supuesto, todo con mucho pique tú aquí, el plato que pidas eh, tú dices no picante, por favor que tiras pedazos, pero no les importa o sea, siempre
0: siempre, siempre pica, pica.
1: Siempre, <risas> siempre pica, siempre pica menos o más, pero siempre pica cuando tú dices no picante, es muy picante en España, y cuando dices picante aquí, sería un plato que en España pues, pues no eres capaz de, de llevarte a la boca entonces, bueno, ese día que, que lo probé, al, ya te digo, a la, a la hora y media empecé a sentirme regular del estómago y demás. Y fue llegar a casa y, y tener que irme al baño porque, porque mi cuerpo no soportaba tener esa comida dentro. Y, joder, me pilló que justo me iba de viaje a los dos días a la selva, precisamente, a Borneo Y, y bueno, dos días a base de, de suero y... y y pasando la vida y el día en el, en el baño de Entonces bueno hay que hay que atreverse, hay que tener un estómago bastante fuerte para poder resistir así a, a diario.
0: Entonces, bueno, el miez, Las moscas, que estuviese al calor, ya daban no indicios de que fuiste pues, un poco bueno, jugó. Eh,
1: fui, fui, <risa> bueno, yo yo lo llamo gilipolle, Juanco, yo lo llamo <risa> porque eh, lo puse no A ver, hay que probar, ¿no? Ya estás aquí, tienes que probar todo, pero es verdad que a lo mejor no fue el momento idóneo yéndome en dos días, pero yo tampoco pensaba que me pondría tan malo. Pero bueno, lo hice, ya te digo, ese tipo de platos tú pagas, pues bueno, lo que estamos hablando son a lo mejor, yo creo que pagué 20.000, 25.000 rupias, eh, para que se una idea, un euro son 17.000 rupias, hablamos de que pague menos de un euro 50 por ese, por ese plato que era bastante contundente en cantidad, no en calidad luego si, si te quieres bueno si te preguntas dónde suelo comer yo dónde tal eh, yo suelo pedía a restaurante o sea de mayor o menor precio pero en el día a día funciona muy bien aquí Gojek y Grab, que son las dos grandes empresas de delivery con unos precios muy 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 buenos y puedes pedir todo tipo de comida que, que sea bueno ya no Indonesia sino pues vietnamita, tailandesa, china, sushi, americana y bla, bla. Entonces, la diferencia en precios es abismal y la calidad también. Y si quieres irte una noche a cenar a un restaurante realmente bueno, donde te pongan una buena carne, que es difícil aquí encontrar una buena carne, pues no sé. O sea, por ejemplo, te pongo el ejemplo de varios restaurantes españoles que hay por aquí. Que a lo mejor el precio medio de esos restaurantes son 15, 20 euros o cosas así por, por persona. La que, es España,
0: que Más o menos.
1: Lo mismo que... Sí, o sea, a ver, realmente si comparamos los mejores restaurantes de España, lo que tú pagarías en ellos, con los mejores restaurantes de Yakarta, aquí son más baratos, por supuesto. Mm. Entonces, estamos hablando de que aquí es como lo máximo, para la gente de, de clase más alta en la que va a paga pagar esos 20, 25, 30 euros. También, pues sí, hay otro restaurante, hay una, una terraza en concreto en sí que ahí el precio mínimo más o menos que pagan son 60, 70 euros. Entonces, bueno, al fin y al cabo es el reflejo de lo que es esta sociedad y lo que es este país, que una diferencia de clases.
0: Mucha desigualdad, dado. Claro.
1: Sí, 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 absoluta. Pero bueno. Mmm,
0: bueno, hay, hay un poquito más hay... Tenemos puestos en la calle para que quieras un poquito más arriesgado. Luego hay comida ya en un restaurante indonesio o ya tenemos comida internacional. Al final, para todos los bolsillos y para todos los gustos, un poquito. para
1: lo, A ver, que si tú quieres venir aquí y dices, me quiero pegar eh, 10 días en Yakarta con un presupuesto de comida de 20 euros, puedes hacerlo y comer por un euro y cenar por un euro. Puedes hacerlo. Pero espero que tenga bueno, un buen estómago bien y que traiga, y, y traiga medicación porque te va a hacer falta. Te va a hacer falta,
0: sí, sí. Como resumen, el Fortasec y siempre pedís picante. Totalmente. Tiras cuerdas
1: tira, tira y el Fortasec en el bolsillo y bolsitas de suero por ese si caso. Eso es lo que yo diría, sí, sí, sí.
0: Es un buen pero resumen bueno, también, O
1: sea, que no quiero que quede una mala imagen tampoco. Que hay platos muy buenos. Hay platos muy buenos y pescado muy bueno, porque estamos hablando eso de eso de un país donde hay
0: muchísima muchísimas islas,
1: muchísima, muchísimo caladero y demás. Pero bueno, que en el día a día en Yakarta, pues. O sea, es que es difícil simplemente hablar de Indonesia hablando de Yakarta, porque, porque no. joder, las la diferencias son abismales.
0: ¿Cómo de locura es conducir por Jakarta a Indonesia? Joder, a ver,
1: la, la ciudad, o sea, Yakarta es una locura, pero una locura mmm, que, bueno, la gente que vive por aquí cerca, o sea, por aquí cerca digo por el sudeste, será una idea, yo no he estado en el resto de países, no, no sé, no puedo comparar, pero sí que es verdad que en el momento que yo me bajo del avión y me monto en, en el taxi que nos lleva al hotel, yo estaba mirando para todos lados y decía, pero bueno, que, que nos chocamos, que nos matamos, que nos chocamos, que nos matamos, esto, 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 esto ¿cómo es posible? Y es que son como moscas, macho. O sea, yo cuando hablaba con un, con un, bueno, con un español que lleva aquí varios años, que me dijo que él se atrevía a conducir por aquí con el coche y me decía, Gonzalo, dice tú, aquí tienes que olvidar, o sea, tú, las motos para ti no existen, son como moscas y ellos directamente tratarán de esquivarte. Tú conduce normal e imagina que no hay motos y ya ellos te esquivarán, dice que están acostumbrados. Entonces eso ya te, eh, te puedo hacer una idea de, de cómo es la conducción por aquí, tú, o sea, cuando llegamos aquí como tres, cuatro días, dijimos, bueno, venga, pero vamos a montarnos en moto, no ni conduciendo, la de paquete. Y ya era como una aventura. si venga, pues, pues nos montamos, tal. Y te montas macho y tú, y tú vas diciendo... Es que no sé en qué momento nos vamos a chocar. Yo, de hecho, la primera vez que nos montamos me, me choqué con una alfombra. Porque un... un no hecho, con una alfombra. Porque aquí, claro, llevan, llevan todo en la moto. Llevan todo. Y en este caso, este, este indonesio, pues, llevaba una alfombra eh, reliada. Y, claro, la moto, pues, no sé qué... ¿Qué anchura tendrá? Eh, ¿30 centímetros? ¿40 centímetros? ¿50? No lo sé. Pero claro, si poner la alfombra a lo ancho, pues al final la moto ocupaba dos metros y medio. Claro, claro pues en el momento que iba mi, mi conductor conduciendo y tal, se cruzó esa alfombra y yo me di en la cabeza que no fue nada, gracias a Dios, una alfombra y no, y no una piedra, pero es pero una locura. Entonces, sí, sí, bueno. se sí, o sea, aquí... Uno pone la alfombra, que... otro
0: pone una viga de acero y... Eh, claro, esa es la cosa.
1: Que la moto es esencial, sí, que si quieres disfrutar el, completamente de las diferentes islas y la ciudad es lo más cómodo y demás, totalmente. Que es arriesgado y que hay que, joder, pues hay que ser hábil también, también. Y bueno, y aquí ya te digo, coge la moto cualquiera porque ni te piden carné ni lleva casco a la mitad, te por tres personas, cuatro personas, cinco personas, pero sí, 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 un poco. Sin una, ley,
0: una locura. El ¿Y, para que, y para el que tenga un poquito de miedo a la moto ¿Hay alguna alternativa? ¿Se puede coger un tuk-tuk? ¿Hay -tuk sí. bueno, sí, aquí, aquí
1: hay de todo o sea Aquí hay de todo Aquí, por ejemplo, si hablamos de Jakarta en concreto Tienen unas líneas de metro recién, recién construidas Que al parecer no están mal conectadas Tienes, tienes unos trenes Tienes autobuses Tienes tuk-tuk Tienes como unas furgonetas colectivas Que van recogiendo gente y luego tiene que es lo que mejor funciona desde mi punto de vista, lo que serían, bueno, o los taxis puros que que aquí son los Blueberry, o lo que sería, bueno, el análogo a Uber en España, que son los Gojek o los, o los Grab. Y en este caso, bueno, para moverte, o sea, si te van hacia pequeña, a una ciudad pequeña, perdón, a una isla pequeña, no vale. Primero porque no hay, segundo porque la, la anchura de las carreteras no dan para coches. ¿eh? Pero para la ciudad y demás, es para moverte es una maravilla y baratísimo. O sea, baratísimo, baratísimo. Estamos hablando de hacer, no sé, 5 kilómetros, 6 kilómetros por 2 euros o cosas así. Lo que te vale el coche. Y si va varios, pues al final nada. Yo, de hecho, voy todos los días en taxi y no pago, pago al día, entre y vuelta pago 40 50 céntimos. Entonces, alternativas hay, por supuesto, sí si sí
0: o sea, bueno, ya pondremos para los más valientes la moto y para los un poquito menos atrevidos pues cogemos el Glover este para movernos. Es barato y un más que Pero más que Glover,
1: que cojan Blooper, porque como busquen Glover no van a encontrar muchas cosas. Ah,
0: Blooper, Blooper. Bueno, <ríe> bueno. bueno, Gonzalo, ya nos has comentado que has tenido la oportunidad de ir ya un par de veces a Bali... Que al final todo el mundo que piensa en Indonesia piensa en Bali, pero aparte de Bali, ¿se puede viajar a otros sitios más? ¿Hay más sitios que visitar? Eh, bueno,
1: Juanco, si, todo el mundo cuando piensa en Indonesia piensa en Bali como el destino vacacional por excelencia y tal, como que es lo mejor, pero, a ver, es verdad que yo donde más he ido he, he ido a Bali, he ido ya, pues en unos meses han sido cinco veces, es un sitio que es una maravilla. Pero quien quiera conocer Indonesia, desde mi punto de vista, no, o sea, no, no debe ir a Bali. Puede ir a Bali, por supuesto, es un destino donde, donde hay que ir. Pero yo creo que no es la real Indonesia. Es un sitio que está ya muy, 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 muy explotado. Eh, está muy occidentalizado. Tú allí, de cada tres personas que ve una es eh, occidental, por así decirlo, australiano, americano, europeo y, y demás. Los bares que te encuentras, cómo están orientados los sitios de ocio todo está más que hecho para, pues para eso, el, el foráneo, y lo que es la, la indonesia real, pues no es, no es así, no es tal que así. Entonces yo digo, hay que ir a Bali, pero si es que en indonesia hay que ir a muchos otros sitios.
0: Yo, por ahora,
1: bueno, he tenido la oportunidad de, de, eso, de viajar a Bali como cuatro o cinco veces, eh, sí, bueno, eh, normalmente ha sido por la facilidad, por la buena comunicación que hay con ellos, pero también he la oportunidad ya de ir a Tidung Island, que es parte de la Southern Island. Aquí enfrente de Yakarta hay una bahía con eso, con la Southern Island. Y ahí, bueno, eh, como bien dice, pues bueno, muchísimas, muchísimas. Eh, nunca se puede acabar de verlas. Y eso, pues bueno, eh, es un sitio hiper diferente, hiper virgen, con unas aguas cristalinas preciosas. A solo dos horas de la ciudad vas en un barco hiper puro porque, o sea, es como muy auténtico, muy auténtico. Normalmente solo van locales dentro. En nuestra experiencia fue llegar allí y para movernos por la isla lo que tenemos fueron dos bicis, lo que teníamos para comer, lo que nos daban en donde nos hospedábamos, que fue, pues, una sigo para desayunar, una sigo para la merienda con un poquito de pescado y una sigoren para la cena. Y se puede gustar más o menos, pero al final viven lo que es un poco la realidad de ellos y lo que es su, su día a día. En ese sitio que te hablo, por ejemplo, no había ni agua caliente. Pues bueno, es que esa, eso es la vida que tienen aquí. Eh, aparte de eso, bueno, también he estado en Yogyakarta, que eso está al sur de lo que es la península de Java, que es la, bueno, donde se encuentra Yakarta, en, en eh, Java. Yogyakarta fue la, la antigua capital de, de Indonesia en su día y, bueno, tiene, tiene unos atractivos turísticos que increíbles. Nosotros, en nuestro caso, bueno, podemos visitar el Merapi, que es uno de los el volcán más activo te diría, de Indonesia. Que, bueno, que la verdad que es impresionante, luego tienen otros templos, si no me equivoco, el, el templo hindú más grande del mundo, quizás estoy metiendo la pata pero te diría que sí, que es el Burbudur, tienen el Prambanan tienen una ciudad que es una maravilla en cuanto a poder pasear, que eso aquí, por ejemplo, en Yakarta es imposible, tienen las fábricas de batiks, tienen pala, bueno, muchas cosas. Y bueno, muchísimos destinos, en Sumatra, una, uno de mis viajes pendientes, por ejemplo, Bukin que es uno de los pocos sitios donde actualmente se encuentran los orangutanes, que cada vez hay, hay menos. Es un viaje que es una pasada, al parecer. Son dos días de expedición por la selva, simplemente para entrar en contacto con ellos. Duermes al lado del río, en una tienda de campaña y tal. O sea, muy, muy bien. Yo sí... Si, ¿Me dice algo o sigo?
0: No, sigue, sigue, sí
1: Yo sí que tuve la oportunidad ya de ir a... a eh, joder, Calimantan. Calimantan es... Bueno, es lo que se conoce normalmente por Borneo, pero los indonesios lo conocen como Kalimantan. Y bueno, Borneo yo creo que sí le suena a mucha gente, los orangutanes de Borneo, eso es en Pancalambún, o sea, Pancalambún es el pueblo donde llegas y el refugio. Bueno, refugio el Parque Nacional Tajín Putin, creo que será, y eso es algo que hay que hacer una vez en la vida, eso es increíble. En mi caso fue, coges un barco y, y bueno, tienes un barco con tres personas o cuatro a tu servicio es amabilísimo siempre como, como la mayoría de Indonesia y vas haciendo paradas por los diferentes eh, o las diferentes estaciones de alimentación de esos orangutanes hablamos, bueno, te pongo un contexto hablamos de un, de un parque nacional donde se reintroduce orangutanes que han tenido problemas, pero también están los orangutanes salvajes, entonces para los turistas lo que se suele hacer es en la feeding station que se llama ahí alimentan a los orangutanes y demás todos los días a la misma hora de forma que bueno, el, el turista se garantiza verlos y de una forma u otra son orangutanes que no le estaban afectando en lo que es su desarrollo porque, bueno, ya ya tenían ciertos problemas. Y luego, si tienen la suerte, como yo tuve, de ir a una época que era no COVID, eh, a mí me dio la oportunidad de hacer un trekking nocturno por la selva, solo con el ranger, el, el guía y los guiamos en el viaje. Y eso es algo que no voy a olvidar, en la vida. En medio de la selva, rodeado por todo tipo de bichos, todo tipo de pájaros, serpientes, orangutanes por encima de tu cabeza, que tú simplemente lo estás escuchando, que se mueven de árbol a árbol, es oh, espectacular. ¿No tenías es, miedo o sea, con... Yo, o sea, yo no sé si de nuevo pecando de... de atrevido, de qué, pero yo es que estaba viendo un sueño, para mí lo de lo de meterme en la selva, un trekking así y tal, para mí eso es algo que había bueno, pues deseado muchísimo tiempo y se estaba haciendo realidad, entonces en ningún momento era miedo, simplemente disfrute y, y felicidad, y yo es que, eso que, sé, que es algo que no voy a olvidar, y les recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad de que, que vaya y bueno eh, donde más, o sea sí, por ahora te diría eso, bueno, me Pénida, que también es parte de Bali, que eso han sido los sitios más bonitos que he visto yo por ahora, a nivel paisajístico, fuera de fuera de fauna, o sea, no fuera de fauna, pero bueno fuera de lo que hablamos de orangutanes y demás unas playas, unos acantilados unos rincones preciosos. Allí, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir con los locales a pescar. Le alquilé el barco a uno con mis compis y les dije que si me llevan a pescar como ellos lo hacen cada mañana y pescar en, en un sitio como ese unos atunes que luego te lo hagan en, en la Crystal Bay que se llama ellos mismos y pagues porque te pongan otro atún más ni dos euros. Eso, o sea, es que eso no está pagado. Allí mismo, además, tuvimos la oportunidad incluso de nadar con mantarrayas
0: ¿Pescaste ¿tú algo? ¿Pensaste pescar algo?
1: Yo pesqué, pesqué un atún, macho. la que está más bueno de todos. Un atúncito, <risa> un atúncito. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y luego ya te digo, tiene incluso la oportunidad de nadar con mantarrayas, que joder, tú te ves un bicho como ese de dos metros bajo agua, con, ese, con esa forma de nadar que tienen tan elegante. Eso, yo de verdad, yo llevo pocos meses aquí, pero son memorias y recuerdos que van a durar, o sea, suena cursi pero que van a durar una vida porque son, son, vamos, son sitios increíbles. Y los sitios, vamos, los lugares que están todavía pendientes, como, bueno, o sea, eh, Ryan Path, que eso ya está tirando para la parte filipinas, en Las Molucas también, por lo visto, es precioso. En mi próximo viaje, si las cosas van bien, será para la Isla de Flores, que es donde se encuentra el famoso parque de Komodo, los, los dragones de Komodo, donde está la Pink Beach. Eh, está también en Sulawesi, muy famoso, Tanatoraya, que es un pueblo... Eh, que bueno que destaca porque se hacen los entierros a las personas como si estuvieran vivos por así decirlo se pegan como un mes con el cuerpo sin tocarlo hasta que la familia tenga dinero suficiente para hacer eh, como la ofrenda más eh, como decirlo eh, presuntuosa a lo mejor no es la palabra pero bueno, para, para hacer la, la mejor o la mayor ofrenda que, que puedan y si tú vas como, como forastero te invitan a estar en el convite como si fuera uno más, tal, pero visto, es espectacular. Entonces son, o sea, yo no puedo hablar de Indonesia como que lo conozco porque no conozco ni un 1%, pero ese 1% ya son razones suficientes para decir hay que explorar el 99% restante o todo lo posible. Así que yo recomiendo a todo el mundo que venga por aquí y que, joder, que explore un país tan maravilloso como Indonesia
0: no Ya hemos visto que en poco tiempo has aprovechado bastante bien, que has tenido bastantes experiencias y nada, animo a la gente que sea tan animada como Gonzalo y se anime a probar más que ir a cosas como Pali un poco más artificial, cosas más locales, como meterse las selva Totalmente. como poder pescar, como ir a un sitio sin agua.
1: <ríe>
0: Totalmente, y, y me deja
1: atrás Juan, que es muy famoso, que son muy famosos la cantidad de volcanes que hay por aquí. Y es que, O sea, solo hablo del Merapi, pero hay un montón, en, en Lombok en concreto, hay uno que, joder, eso sí que no me acuerdo el nombre, Rijeka, Rinesca o algo así, que son tres días de su vida, pero por lo visto es una cosa, o sea, asombrosa. Y yo te digo, o sea, y termino de darte la chapa con esto, eh, Indonesia tiene cabida para todo tipo de turistas. El que quiere el puro lujo, que lo puede encontrar en Bali y también en Lombok y en más sitios donde vas a encontrar unos resorts unos beach y, y unos restaurantes de, de puro lujo o el turismo para el que diga quiero ser atrevido, me quiero en la naturaleza, quiero experimentar, quiero comer lo que haya, beber lo que haya e intentar defenderme con, con los indonesios, que, que, que eso es otra que no hemos hablado, que aquí la, la casi nadie habla inglés, en Bali sí porque es lo que hablamos, que, que joder, pues están acostumbrados a la presencia del extranjero, están acostumbrados a a tratar con, con gente de habla inglesa pero en sitios que no son tan turísticos en Yakarta mismo comunicarte en, en, en inglés con un taxista misión imposible misión imposible pero vaya lo que te digo que todo tipo de turistas aquí pueden encontrar lo que buscan
0: bueno ya me, me habías comentado que has estado aprendiendo el idioma también con español es un poco más sencillo la fonética creo que es más sencilla no
1: eh, sí o sea yo eso yo llevo aquí ya como seis meses y desde a los 20 días de llegar ya empezamos con las clases, dos clases semanales. Y la verdad que es menos mal que lo hicimos, porque, o sea, necesitas, un mínimo necesitas, porque si no es muy, muy, muy difícil comunicarte, nada más que para coger un taxi, y decirle, llévame aquí allá, o para ir al mismo súper. En cuanto a facilidad, sinceramente, creo que es un idioma bastante fácil. El que desconoce... Pues el que no tiene ni idea dice indonesio lo escucha y, y suena rarísimo tú dices, ¿Esto, esto es de África, esto es de Asia esto es de, de una tribu de, de, de Oceanía esto, ¿qué, ¿qué es? Pues suena muy raro, pero luego no es verdad que de cara a bueno, la gramática que tiene pues, pues es como si fueran indios, por así decirlo es todo eh, yo comer mañana entonces de cara a aprenderlo facilita mucho las cosas y en cuanto al vocabulario, al, al alfabeto y demás, o sea, alfabeto más bien, es el mismo que el nuestro. Entonces, de cara a pronunciación, no hay prácticamente problemas simplemente ciertas o sea ciertos sonidos, que sí que son diferentes como ellos los hacen, pero para nosotros es mucho más fácil que para alguien de, ha, de habla inglesa, por ejemplo.
0: Pues nada, animo a los hispanohablantes que se animen a aprender un poco, a mí es lo básico, y, y, uh, y eh, uh, que está en
1: Duolingo, Juanjo, que está o en sea, ah, es Duolingo, para que quiera empezar,
0: que es fácil. Para que no quiera en Luolingo, Duolingo, 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 está el Google Translate, también. También,
1: también está el Google Translate, también.
0: otra opción. Bueno, en Indonesia, al ser un país musulmán, me imagino que el tema alcohol y así será un poco prohibitivo, ¿no?
1: A ver, prohibitivo, eh, no es de fácil acceso, es bastante caro, es bastante caro, tú en los supermercados normales no vas a encontrar alcohol, solo en los que son así más grandes o los que están orientados más a expatriados y demás, pero se puede encontrar, o sea, yo era una de mis grandes preocupaciones, porque yo, como buen español y buen sevillano, me gusta mucho la, la cerveza y yo mi frontera debería caer. Y, bueno, en el súper, la lata más barata te vale lo que serían unas 22.000 rupias, que estamos hablando que son 1,25 euro o cosas así. O sea, bueno. que, que está bien, está bien. A ver, para ellos, contando con que aquí el sueldo medio, no lo hemos hablado, son unos 200 millones, eh, o sea, 200 yuta, son 200 millones de rupias. Y eso a la conversión, o sea, entre 200 y 500 es lo máximo, te diría, para la población local, más o menos, la pie. Eso son entre 200 y 500 euros. Entonces, claro, si la cerveza es la más barata, vale 1,30 euros, para ellos no es… No es sí, para un local es test.
0: prohibitivo. Es más eh, una,
1: Sí, es, una, es un dinerito. Y ya si te vas a bares, en los bares de locales y demás no vas a encontrar cerveza. Y en los bares, restaurantes, si puede encontrarlo, bueno, por el precio normal de la cerveza de un botellín de 33 centilitros, hablamos de 3 euros, normalmente el precio mínimo. Yo había sitios donde he pagado en algunos restaurantes, que aparentemente eran normales de precio 5 y 6 euros. Eso por la cerveza. Luego, el vino sí que es prohibitivo. O sea, aquí las bebidas alcohólicas la bebida están sometidas a un arancel bastante alto. Entonces, un vino que en España vale 3 euros, 4, aquí vale mínimo 18 o 20 euros. La botella más barata de vino vale a lo mejor eso. Y luego, se la moda el por más duro. Si nos vamos a un whisky, una Ginebra, un ron, o pues el precio más barato a lo mejor en un super son 50, 60 euros. En cuanto a salidas, si te vas a una discoteca y tal, pues por el cubata el más barato que pagas es entre 6 y, no sé, 12, 14 euros lo máximo que yo, yo he pagado. Precio también la carta de la
0: ¿Qué tal la bueno, fiesta por ahí? ¿Hay mucho ambiente?
1: Aquí, aquí la fiesta es mucho mejor de lo que la gente se pueda pensar. O sea, yo la estoy viendo en tiempo de COVID.
0: Bueno, y... la gente se piensa que no tengo mucha imagen de la fiesta de Yakarta.
1: Bueno, ¿Pand... pero como, como hablamos de un país musulmán, a lo mejor se creen que aquí pues no sea mucho ese concepto tal y para nada. O sea, los indonesios con dinero aman el alcohol, aman eh, irse a reservar la discoteca y poder enseñar a la gente que ellos pueden gastar y pedir botellas, botellas, invitarte y tal y cual. Entonces, en ese plano... Sí, lo que pasa es lo que hablamos, te encuentras en Indonesia de clase alta o extranjero. Tú no te encuentras en Indonesia de clase baja en unos sitios como esos, y no, vamos, porque no pueden porque no pueden pagarlo y, y normalmente porque ellos no beben al ser musulmanes. Pero que las fiestas están muy bien, hay, varias, hay varios clubes, bueno, hay muchísimos. O sea, imagino lo que te decía, es una ciudad que si contamos el núcleo urbano son 30 millones de habitantes. Es imposible que yo explore esto ni, ni, ni en 20 años y conozca todos los sitios que hay. Pero a mí que bueno a mí sí que me gusta salir de vez en cuando y tal. Algunas fiestecillas buenas sí que me he podido pegar. Y la verdad que al que le gusta la fiesta aquí puede ver satisfecha sus necesidades, vamos a, decirlo, vamos a decirlo así. Pero vaya, que sí que es carete, es carete el alcohol en general.
0: Y ya para concluir esta parte también... Eh, para el que fume no sé si sabrá cómo andan los precios del tabaco ya vemos que el alcohol es un poquito caro y el tabaco es un poquito más el asistido.
1: tabaco o sea es todo lo contrario tú aquí sales a la calle y 8 de cada 10 personas tiene un cigarro en la boca y tira uno y ya se están teniendo el otro y eso es por el precio que tiene o sea por el precio que tiene no. eso es en parte gracias al precio que tiene mm, si no me equivoco no me equivoco, las cajetillas van desde el euro 40 o cosecito pueden bueno, encontrar la cajetilla y o sea a lo mejor es el tabaco local y luego tabaco importado, eh, no sé, eh, en Malboro, Lucky y tal. Yo eso creo que mis, vamos, mis compis pagan como euro 80, euro 90, o sea, bastante, bastante barato. Sí.
0: Aquí o la sea que de fumar es bastante. Vale. El, que quiera, el que quiera dejarle fumar en Indonesia está jodido El, está quiera el que quiera dejarle de beber es su país, pero el que quiera dejarle fumar que no vale, se vayan no. Que,
1: que no venga aquí, porque es que además ya no es que sea barato sino que puede fumar en la mayoría de sitios cerrados y, y joder, pues la gente fuma como animales, como animales todo el día, sí, sí, sí.
0: Bueno, y ya puedo concluir esta sección en tema de ligoteo y así ¿Qué tal está?
1: El tema del ligoteo. Eh, a ver, eh, en Indonesia, o sea, nosotros, somos, lo, los que son extranjeros, son los conocidos como bulés por la gente local. Y aquí es verdad que a la población local, a la población femenina en este caso, sobre todo, les encantan los bulés. Les encantan los bulés, ya sea por rasgo físico, ya sea personalidad aunque suene feo, ya sea porque si eres bulés, probablemente vas a tener, ya no tengo mucho dinero, pero sin sí más dinero que ellos. Entonces, ya sea por una cosa o por otra, tú vas ahí a una discoteca, a un club y tal, y rara en la noche, donde no se te va a acercar una, dos o tres eh, eféminas, en este caso, para bueno, pues, para intentar conocerte un poco mejor. Entonces tanto las la... chicas como
0: los chicos tiene, son bulés y tienen facilidad.
1: Eh, no O sea yo te diría que aquí las la mujeres eh, extranjeras sí que tienen más dificultades, más dificultades. Eh, pero vaya, eh, o sea no, no te puedes, o sea no lo sé en primera persona como es ser mujer aquí y, y, y experimentar ese tipo de cosas pero como hombre sí te puedo decir que eso, que sales y, y bueno, pues llamas bastante la atención, se acercan a ti, pues intentan, pues, eso, conocerte y tal. Lo que pasa es que hay que andar con cuidado, pues, bueno, eh, a ver qué es lo que buscan decir realmente. Aunque sea un poco triste, en la, la realidad que, te que hay aquí Sí, 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 la verdad es que, sí. O sea, no te digo, no, no quiero tampoco generalizar y tal, pero por lo que yo he visto, por lo que me han ido contando gente que lleva aquí años y demás, es lo que parece que se lleva o que destaca
0: Nada, pues muchas gracias Bulé. Nos has comentado antes que, por ejemplo, en Bali había bastante expatriado trabajando, para la gente que esté pensando en ir a Indonesia, ¿hay trabajo? ¿Y de qué?
1: Eh a ver, es un poco complicado. Estamos hablando de que es un país tradicionalmente bastante proteccionista. bastante proteccionista. Eh, Recientemente, el año pasado, se aprobó lo que era la nueva ley de creación de empleo, precisamente, que está en la línea lo que, bueno, con uno de los objetivos que del presidente Jokowi, que es ir abriendo poco a poco más el país para los extranjeros, la inversión extranjera, traer personas prolificado y demás… Pero te diría que todavía no se encuentra en un punto en el que podamos considerar Indonesia un país o un mercado accesible o fácilmente accesible para, para la mano de obra extranjera. Aquí, o sea, yo tengo la, bueno, tengo la suerte de que más o menos estoy… Bueno, sí, conozco un poco lo que es esa legislación, gracias a mi trabajo y, y demás. Y entre las cosas te digo, o sea, aquí para contratar extranjeros eh, primero tienes que pedir un permiso al Ministerio de Trabajo en concreto… Tienes que cumplir varios requisitos. Tienes que, tradicionalmente, o sea, salvo excepciones, tienes que tener cinco años de experiencia ya probadas para la contratación de de eso, de un trabajador extranjero para una empresa extranjera. Eh, ya no es solo eso, sino que por cada, eh, por cada empleado que tengas extranjero tienes que contratar uno o varios eh, empleados locales que supuestamente estén como tutorizados por ese, por ese trabajador extranjero tienen que pagar una cuota mensual, tienen que aprobar un programa que se llama un RPTKA para que... O sea, para bueno, para eso, para que le, le concedan el permiso. Eh, o sea, son muchísimos problemas. Son muchísimas dificultades lo, pone, lo, ponen lo ponen complicado,
0: lo ponen complicado.
1: Lo ponen muy complicado. Tú aquí es difícil que te veas a extranjeros jóvenes, porque normalmente te diría que el mercado laboral indonesio es accesible para personal ya con, o, con experiencia y con puestos aquí de gran responsabilidad, porque desde el gobierno indonesio lo que se pide normalmente es, oye, vamos a darle este puesto a este extranjero, porque aparentemente o teóricamente no tenemos un local que lo pueda cubrir con la misma, eh, con las mismas garantías, por así decirlo, ¿vale? O sea, son este puestos extranjero.
0: de gente que no pueden cubrir con personal del sí, país, sí. más que nada.
1: Esa, esa es la teoría. Que luego hay excepciones y demás y tal. Pero que la teoría es esa. Es. Entonces, una persona con 24, 25 años, pues es muy difícil que una gran empresa, una gran multinacional diga, vamos a contratarlo a él. Porque por las dificultades que conlleva, por lo, los requisitos que te exigen y por los gastos que los que te vas a tener que incurrir para traerlo aquí y y, de, vamos, y para obtener todos los permisos necesarios. Entonces, es, es complicado. Y luego llega aquí, bueno, pues va a tener unas condiciones mmm, bastante buenas. ...bastante buenas, pero en gran medida es debido al puesto que vas a ocupar... ...que van a ser puestos pues de dirección o de hit sales o... De, eh, ...depende, pero que es complicado, yo no te digo que sea fácil... ...luego si Bali, eh, o sea es que también luego cada ciudad, al ser un país tan grande... ...o cada ciudad, bueno en este caso otra isla y demás, son muy diferentes... ...tienen incluso diferentes regulaciones, allí al final lo que, lo que destacan son... Los, bueno, ...los conocidos como nómadas digitales y tal... Eh, bueno, que sigue sí proliferan pero porque ya te digo que se hacen las cosas de una forma eh, diferente, por así decirlo a las preestablecidas, vamos a dejarlo vamos a dejarlo así pero que es difícil, eh, es difícil venir, venir aquí o decir, venga me quiero ir a Indonesia, voy a buscar trabajo allí, no es, no es una tarea aparentemente sencilla
0: Sí, también o sea te digo que... que
1: dime no, también, te digo que los... que también te digo que es verdad que lo van a ir cambiando poco a poco y lo van a ir cambiando poco a poco y el reflejo de eso ya te digo es tanto lo de que están flexibilizando las medidas como que están abriendo poco a poco más aquí bueno aquí destacaba una cosa que se llama la lista negativa de inversiones y dependiendo del sector una inversión extranjera podía entrar o no y hasta hace nada eran varias o sea no me acuerdo cuántos sectores lo que estaban cerrados pero con la última con la aprobación del último reglamento presidencial referente a este tema pues se abrió sector, muchos sectores a inversión extranjera eso te dice bueno hay que tener esperanza hay que tener paciencia, poco a poco este país se abrirá más, pero a día de hoy sigue siendo un país bastante complicado de cara a cumplir ese objetivo que es trabajar en un país
0: como Indonesia. Bueno, ¿qué tal se lleva el calor por Indonesia? Y en tema de seguridad, ¿se puede viajar, ¿es un país que se pueda viajar solo, se puede viajar tranquilo?
1: Bueno... Pues, Juan, bueno, en cuanto a, a temperatura, yo tengo, bueno, tengo la... Por suerte por desgracia, siendo de Sevilla, estoy medianamente acostumbrado a lo que es el calor. <risa> es verdad que es un calor diferente, un calor más húmedo y tal. Pero ¿Cuál no es me pero me el de Sevilla?
0: De... que es el de Sevilla en verano o el de Indonesia?
1: El de Sevilla con diferencia. Si hablamos de... Sí, 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 sí. O sea, es que aquí los cuarenta y pico grados de allí no se alcanzan. Es verdad que aquí a veces, pues bueno... Te pegas el día con calor, por así decirlo, si estás en la calle, sudando un poco y demás, pero es algo medianamente soportable. Y es verdad que, bueno, a diario tengo el aire puesto en casa, eso sí que no lo puedo negar, pero que tú puedes salir a la calle a la hora que quieras. Yo en Sevilla, en pleno verano, tú no puedes irte a la, a, a la calle a las 4, a las 5, ni a las 7 de la tarde, quizás. Aquí sí que puedes. Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, que es algo que no es demasiado importante. O sea, si puedes soportar mínimamente el calor, aquí es algo que, bueno, que se puede sobrellevar. Luego, bueno, como hablamos de un país, pues, tropical también, clima tropical, dos estaciones, seca y lluviosa. Yo veo unas tormentas aquí increíbles. Unos, vamos, Sí, sí, unos monzones, los chapuzones que caen son terribles. Yo, además, yo bueno, tengo la suerte de que vivo en un, en un piso, en un número 39. Y desde aquí se ven las tormentas, los truenos, los rayos espectaculares. Pero vaya, que nada, nada malo ni mucho menos. O sea, yo para mí todo... O sea, el tiempo no es nada que influiría en mi decisión de cara a venir aquí o no. Y que creo que no debería afectar a nadie. Pues la verdad es que han sido está bastante bien en ese sentido. Y luego ya salamos de seguridad más de lo mismo. Yo llevo aquí esos cinco o seis meses... <coughs> y no he tenido ni uno, pero ni un momento de sentirme inseguro, ni andando por la, bueno, obviamente por las mejores calles y menos opciones, pero tampoco andando los respecto a España, en
0: crees que es más o menos inseguro? O...
1: A ver, yo creo que España depende también mucho de la zona donde te muevas, no es lo mismo, eh, yo qué sé, moverte por Madrid, por Gran Vía, eh, moverte por la Cañada Real, eso es obvio, ¿no? Yo aquí no he andado claro, por lo que sea la cañada, no he, no he andado por lo que sea, la cañada real de Indonesia, que imagino que la habrá, pero sí que me he metido por las chabolas y demás muchas veces, porque aquí al fin y al cabo está todo junto, te ven rascacielos enfrente, y al lado hay un por eso la chabola, y tú andas andando por ahí y ya no es que no te sientas inseguro, sino que te sientes hasta bien de cómo te van saludando, Mr. 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 Hanson, Hanson. Entonces tú dices, en ese sentido para nada. Luego, verdad quizás las mujeres podrían sentir un poco más de inseguridad. Que da un poco de pena, pero bueno, quizás sí, por el hecho de ser un país musulmán. Que ya no hablo de inseguridad, sino de ir incómoda quizás por la calle, de que se les diga algo si van un poco con los hombros descubiertos o con la, el pantalón un poco corto. Pero creo que tampoco es algo eh, muy destacable. Creo que son más excepciones que, que realidad. Entonces, yo en ese sentido... Eh, nada malo que decir, sino todo lo contrario, todo muy bueno, muy, muy bueno.
0: Pues nada, ya vemos, un país seguro y el tiempo que no le eche patas para nadie. Sí, sí, sí. sí. Ya para concluir, alguna recomendación que puedas hacer a nuestros oyentes o una cosa que tengan que llevar en la maleta, imprescindible... ¿O que de menos de España?
1: Bueno, eh, a ver, echa en la maleta lo que te comentaba anteriormente de sec, hay que echarlo, que no, se olvide, que no se olvide nunca. Un antimosquito fuerte hay que echarlo. Yo tengo la suerte de que a, a esta altura en mi piso no llegan, pero sí que hay bastante. Además que te pueden transmitir, pues bueno, cositas malas, vamos a dejarlo ahí también. Eh, en cuanto a comida, joder, yo me traje varios sobres de jamón y tal y la verdad que ya me los he comido, ya me los he comido y, y, y me llevo a saberlo y me habría traído más es difícil conseguir aquí jamón, más aún siendo un país musulmán, todo claro. lo que sea cerdo pues, es bastante complicado, incluso algunas botellitas de vino y tal si te gusta. No,
0: no hay problema, no hay límite para meter en la maleta en cuanto a alcohol o carne de cerdo o así.
1: Eh, pues la verdad que no sé decirte con exactitud. Yo sí que me compré, por ejemplo, una botella de alcohol en su en Qatar, que yo hice acá en Qatar, y me dijeron que se podía meter una, simplemente, por ejemplo. En cuanto a jamón, a ver, me imagino que es un poco discrecional. Que digan, bueno, esto es para consumo propio, porque son cuatro sobres, pero no vaya a meter siete, siete paletas de jamón en, sí.
0: en,
1: en cinco maletas, porque ya dirán, ¿este dónde, este dónde va? En ese sentido, sí. Y bueno, y también aquí muy, 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 muy caro el queso, ¿no? El queso también se echa de menos. Si ¿Quesos o lácteos en general? Eh, te diría que sobre todo queso, porque bueno, yogur se puede comprar a un precio normal, leche le a un precio normal, pero quesos es difícil, al menos de calidad, ¿sabes? Que, o sea, yo, por ejemplo, yo, en cuanto a leche, yogur y tal, pues, la verdad que no me importa mucho, yo no ni tomo leche ni solo como yogures pero que eso sí que probó algunos, que eran los baratillos y tal, y, y bueno, la calidad es ínfima. Y por un quesillo esto de, de poca calidad estás pagando ya un buen dinero. Entonces, o sea, te pagas dirías? más
0: por, por calidad.
1: Sí, 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 totalmente. Yo eso, en cuanto a comida y bebida, te diría, mira, tráete, si te gusta el embutido, trae el embutido, trae jamón, trae el caña de lomo trae el choricito, tráete si tipo queso y de bebida, trate un poquito de vino. En cuanto a viaje, pues échate eso échate el antimosquito, échate un fortasec, échate unas zapatillas de trekking, que te va a servir para todo, te va a servir para la selva, te va a servir para los volcanes que suban, te va a servir para tal. Una buena mochila, porque las escapadas van a ser con, con mochila, nada, de, ¿Nada, de, nada
0: maleta? de maleta.
1: Nada de maleta. Y, y bueno, eh, cosas frescas en, en cuanto a ropa, yo me traje, me, yo me traje creo que fueron una maleta grande y otra pequeña no me traje demasiado y sí. en eso pues llevaba creo que son dos sudaderas las que eché o si sí, dos sudaderas y una camisa de manga larga en plan gordita y sinceramente
0: ¿Te has hecho las la dos sudaderas y la camiseta no, de manga
1: banco es, es que no he utilizado todavía ni un día la sudadera también he hecho un jersey, ya me estoy abordando por si algún día que, había que arreglarse un poco más y tal tampoco entonces, ropa fresca, cómoda... Luego sí que es verdad que a mí me sorprendió... Que eso sí 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 hay que tenerlo en cuenta... Que si vas a salir de discoteca, de fiesta y tal... Lo que tú puedes esperar de un país como este... A lo mejor a priori que es más un poco bueno... Como a ti te gusta ir así más casual y tal... Nanay, na. si te vas a un sitio así como un poco de postín... Te van a pedir que vayas con tu pantalón largo... Con tu camiseta arreglada, con tus zapato, entonces, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Yo me traje pocas camisas y demás de ese estilo, pues pensaba que no, no se estiraría mucho aquí y para nada. Si te vas a los sitios así de renombre, te piden que vayas con una cierta, con una imagen, por así decirlo.
0: Pues nada, a cuarenta grados, y, y pantalón largo.
1: Efectivamente, si quieres salir de fiesta y a restaurante, bueno sí. Sí, sí. Espero que por lo menos tengan
0: el condicionado puesto.
1: No, no, sí, 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 lo tienen puesto y a tope. Lo que pasa es que también te digo, van a estar fumando a la tuya. Pero bueno, es lo que es lo que hay. Y poco más, Juanco. Eh, yo recomendar este país a todo el mundo, a todo el mundo, ya sea de vacaciones, ya sea para trabajar. Eso sí que vengan todos los días posibles porque hay planes, o sea. Es que no puedo ni contar ni 10, ni 15, ni 20 ni de, de obligatorias, es que hay muchísimos. Y, y, bueno, también hablar, mencionar la amabilidad de, del personal local, o sea, del personal, perdón, de la población local en general, que aunque no hable su idioma, siempre tiene una sonrisa que regalarte, siempre te tratan con una amabilidad, con un respeto que incluso a veces es excesivo, que tú dices, joder, no, no soy más que tú. Que ellos parecen que te ven como el bullet, no, pero son, son puro corazón, te dan todo. Y sí, yo te digo a todo el mundo que venga a Indonesia, que, venga, que, que no se apeste tanto a Yakarta como se le suele marginar. De, Oye, Yakarta, la peor ciudad del sudeste asiático. Mira, no es, no es lo más bonito porque tú no vas a ir paseando y diciendo qué bonito este es, edificio, qué bonito es lo otro. Pero encuentras los atractivos en, en otras cosas. Lo encuentras en la gente, lo encuentras en la aventura diaria, si te gusta eso. Lo encuentras en conocer gente tan diferente. Y, y sí, o sea, eh, Salamat Datan, en Indonesia, que sería eh, en Bahasa.
0: <risa> ya vemos que las clases van haciendo su fruto, que ya vas aprendiendo algo.
1: Sí, sí. No, eso lo tenía apuntado para terminar, ¿eh? que no quería. <risa>
0: Iba con chuleta, iba con chuleta.
1: Iba con chuleta, Juanco.
0: No, pues ya vemos que Indonesia es un país maravilloso tanto su gente como el país en sí y, bueno, os animo a todos los oyentes a, a ir y a probarlo. Y nada, Gonzalo, sí. pues muchas
1: gracias. Y, y, y Juanco, que perdona por cortarte, pero que cualquier cosa, duda, pregunta respecto al país, pues bueno, nada más que tienen que pedirte a ti mi contacto y yo encantado de le mi humilde opinión de, al respecto
0: de todo, de lo que haga falta, ¿vale? Qué chico en trabajo este hombre. Bueno, ya sabéis, cualquier duda consultáis, me consultáis y os felicito el contacto de Gonzalo y un placer poder haber venido hoy, por estar ahora explicándoles a todos tu experiencia en Indonesia. Eh, muchas gracias también a todos los oyentes por haber llegado aquí hasta el final. Y nada, pues un fuerte abrazo Gonzalo.
1: Un abrazo muy fuerte, Juanco. Cuídate. Un besito, guapo.